0: Seja bem-vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. Capítulo 19 Edu percebeu que Anastácia cheirava a morte. O hálito frio tocava-lhe os poros. Aqueles olhos duros escrutinavam cada milímetro da pele dele, suada e trêmula. Evitava olhá-la diretamente, atormentado e indefeso. Mas era impossível ignorar o serrote que a mulher empunhava, os dentes afiados roçando o chão, perto da perna do rapaz. Cada músculo do corpo contraído, Edu estava em pânico diante do que viria. — Vós me ser sortudo? O bafo frio pincelava os ouvidos do prisioneiro. — Kuga pegou a perna errada e estragou a mercadoria. Ela não me serve de nada, mas tu ainda pode brincar com meu fio. O serrote decolou e alojou-se nos grilhões acima da cabeça de Edu com uma explosão metálica. Os braços dele foram soltos, ainda ancorados pelos grilhões presos aos pulsos. As mãos formigavam enquanto a mulher permanecia de pé ao seu lado, impassível. Vai, nego. Corre. Corre pela tua vida. Vai. Vai. Mesmo em choque, o rapaz nem pensou duas vezes. Conhecia instintivamente a rota de fuga. Usou a perna boa para apoiar-se, mas os braços amortecidos não ajudaram. Caiu de cara no chão poeirento e levou alguns segundos até ficar de pé novamente a mulher ria. Uma risada alta, enlouquecida e cruel. Mancou esbaforido para fora da toca. À medida em que se afastava, embrenhando-se na floresta, trópego e apavorado, as gargalhadas se distanciavam, até quase sumirem. Edu acelerava o passo, a perna sangrando por sobre os pontos arrebentados dos curativos de Ruth. Mas aquela crueldade sem propósito doía mais que qualquer torniquete. Como era possível que aquilo acontecesse com ele? Edu mentia para si mesmo, que os horrores da violência aleatória da vida faziam parte do passado. Agora que morava no conforto dos bairros chiques, não correria mais o risco de ser uma causalidade da insensatez alheia. Mas mais inescapável que a violência era a culpa. Não conseguia deixar de se considerar responsável pela própria condição. O que fizera para merecer ser perseguido como um animal no meio do nada? Talvez o jeito como tratara Wagner, talvez merecesse esse castigo dos santos e dos demônios por ser uma alma ingrata, incapaz de mostrar apreço por aqueles que zelavam pelo seu bem-estar. Talvez só precisasse ajoelhar-se e pedir perdão para que Deus, os astros e todas as divindades se manifestassem para poupar do inferno. Seria muito simples, bastava reconhecer a própria inferioridade. Mas Edu sabia melhor que ninguém que ninguém escuta as preces dos desesperados. Pelo contrário, tinha a convicção que o universo conspirava para a sua agonia. O suor gotejava e ardia nos olhos, embotando a visão. Edu tentava enxugá-lo com as costas do braço sem sucesso. Avançando na mata densa, tudo o que via era um borrão de sombras verdes. Um barulho fez o corpo parar e o coração disparar. Era um rugido, o rosnado de uma criatura ou animal, algo que Edu jamais ouvira. Um som gutural que reverberou pelas árvores e bateu nele como um pé de vento. Edu quis acreditar que se tratava de um trovão. Mas o som se repetiu, agora mais forte, mais próximo, seguido por um cheiro forte de cinzas, como se a mata estivesse em chamas. Com o canto do olho, Edu percebeu uma labareda. Não conseguiu identificar a origem, mas vinha em sua direção, subindo e descendo, formando arcos de fumaça branca que tocavam as copas das árvores e sumiam na relva alta, cada vez mais próximo. Edu voltou a correr o mais rápido que podia, ainda puxando a perna. Não era o suficiente. Precisou ignorar a dor e apoiar o peso sobre os ferimentos. Cada passo disparava uma onda de choque que lhe contorcia o corpo. Só que parar não era uma opção. Outro urro Outro rugido. O calor do fogo já lhe aquecia as costas, os pulmões ardendo com o esforço de percorrer o terreno irregular da mata a toda velocidade. Uma raiz exposta prendeu-se ao pé dele, fazendo-o rolar pelas folhas mortas no solo. Quando o mundo parou de girar, deparou-se como o dono do misterioso som. Não era um animal ou um homem. Era algo impossível. A pele era um breu esticado sobre músculos de um cavalo de raça. Uma cabeça desproporcionalmente pequena. Grandes olhos leitosos e uma boca imensa, repleta de dentes pontiagudos, fumegando colunas de fumaça branca. No lugar de cabelos, o topo da cabeça era tomado por algo que Edu não conseguia compreender. Pareciam cabelos ruivos, flutuantes, brilhantes, incandescentes, balançando como labaredas. Os braços tinham músculos e uma envergadura descomunal, terminando em garras de três dedos. Já o tronco do humanoide afunilava-se em uma única perna frondosa, sustentada por uma imensa pata. E foi ela quem caiu sobre o peito de Edu, expulsando-lhe o ar dos pulmões. O monstro curvou-se sobre a presa, aproximando a mandíbula do rosto apavorado. As colunas de fumaça que brotavam dos cantos da bocarra se perdiam no céu precipitando o odor de cinzas sobre a terra. As presas se abriram para abocanhar a cabeça de Edu, agora iluminada pelo cone sibilante e incandescente no alto do crânio da criatura. Num ato involuntário de autopreservação, Edu levou os braços à frente do rosto, os grilhões nos pulsos titilando. Subitamente o monstro hesitou. Trouxe os dedos grossos lado a lado com a frágil mão de Edu. Como se os comparassem. A pele da criatura era grossa e áspera. O monstro rosnou baixinho e o semblante se transformou. Os olhos brancos adotando uma expressão quase humana. Em seguida, colocou-se ereto e saltou aliviando o peso no peito, permitindo que respirasse o ar da noite. Ávido, aos poucos, o silêncio voltou a tomar conta. As últimas fagulhas cinzentas nevando sobre o corpo suado e trêmulo de Edo. A mão brutal da criatura agarrou-lhe o pescoço e o ergueu, feito um boneco de pano. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca apresenta o Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.